0: «Включи психолога» – программа полезных советов на каждый день. Личное развитие и построение карьеры, отношения в семье и рабочем коллективе, управление эмоциями и чувствами. Разбираем ваши ситуации и находим оптимальное решение. Эта программа «Включи психолога» и традиционно мы во все интересные ситуации, в том числе и ваши, уважаемые радиослушатели, погружаемся с нашим экспертом, психологом, мотивационным спикером, автором и ведущей тренингов по эффективной коммуникации Ирины Прокопьевой. Ирина, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, раскрывайте секреты, О чем мы будем сегодня разговаривать? О чем будем полезной информацией делиться с нашими радиослушателями?
1: Мы сегодня поговорим про такую тему на мой взгляд, актуальную называется она Лайф. Long Education. Ну, то есть это образование длиною в жизнь. Мы поговорим про то, стоит ли людям продолжать образовываться, самообразовываться или не стоит, нужно ли учиться. Вот кто-то говорит, что учиться надо всю жизнь, кто-то говорит, ну, слушайте, зачем Школа... а Кто-то говорит,
0: что умный человек учится всю жизнь. Да, да,
1: да кто-то так говорит, а кто-то считает, что это вообще не нужно, потому что теория в жизни вообще не нужна. Вот практика — это наше все. Вот в сегодняшнем эфире попробуем разобраться, нужна ли теория, нужна ли практика, нужны это соединять или в общем то вообще не стоит обращать внимание на образование ну, и такое мнение тоже существует
0: вообще кстати в равновесии вот в этом споре на этих весах прийти мне кажется крайне сложно потому что с одной стороны э -э, теория без практики мертва да конечно это говорили мудрыми но с другой стороны без теории ведь э, теория помогает нам наступать на как можно меньшее количество грабель ну с одной стороны это, да,
1: это да, правда абсолютно а с другой
0: стороны та самая пресловутая кнопка с надписью не трогать она же <свят>, <свят> <свят> все время очень но все-таки э, есть у нас моменты обязательного образования. Ну в кавычках, конечно, обязательно, Ну потому школу, что. Например, да, но да? мы все это проходим там дошкольный период, угу. школа, потом уже вот э, он, в девятом классе теперь да, можно выбрать идти в одиннадцатый класс или идти, например, в колледж,
1: в технику или получается. идти просто работать, если получится.
0: Да, вот э, как-то э, в жизни глобально общество менялось отношение вот к этой ситуации?
1: Конечно, конечно. Время же диктует разные подходы к этому. Безусловно, в, в какое-то время образование было в топе, ну, например, в советское время. Не все могли поступить в институт. Это было сложно, это был большой отбор. Потом был период времени, ну, такой вот постсоветский, угу. молодая Россия, когда институты открывались вообще везде. Я жила в маленьком городе, и у нас в старой школе заброшенной, ну, ее отремонтировали, открылся институт психологический. Ну, Конечно, четыре это... кабинета да, четыре... Да, да. четыре кабинета весь институт. Ну, конечно, никакой это не институт. Но люди шли, получали якобы образование, и была корочка. Образование ли — это вопрос. Но то, что люди шли и получали какие-то знания, это хорошо. И по-прежнему во все времена образование делится на академическое и на практическое ну, всегда так было, uh -huh. где-то больше, где-то меньше. И академическое, вы совершенно правильно сказали, это школа, ну, детский сад, школа, колледж, институт. И, а, а практическое это то, что мы уже перекладываем, а, ну, усваиваем в качестве опыта. Вот сейчас а, такое время, когда, ну, молодежь например, я просто в последнее время сижу на вступительных экзаменах в институте, uh -huh. и мы uh -huh. разговариваем с разными студентами. И есть дети, которые невероятно умные, эрудированные, я думаю, господи, как по окончании 11 класса можно так много знать а, есть дети которые даже базу не освоили Но ну, то есть вообще но, тем не
0: менее идут за ушко, да, да
1: да да идут в общем-то за образованием но там понятно что нужна скорее просто корочка родители возможно сказали что-то но я сейчас говорю о том что очень важно не просто тянуться за корочкой и дипломом он по большому счету большой роли играть не будет важно что ты вкладываешь в это ты зачем идешь учиться ты какие знания хочешь усвоить я понимаю что там ребятам которые закончили школу трудно там, отвечать на такие вопросы uh -huh. Но все-таки, а, ну, например, чтобы не быть голословной, словоблудством не заниматься, но, ну, например, когда мы изучаем математику, может быть, она мне, как психологу, не нужна вот прям в чистом виде. Uh -huh. Но математика развивает логическое мышление. Если я читаю книги, занимаюсь литературой, литература развивает речь и кругозор. История развивает память, физкультура развивает ну, наше ну, здоровье, координацию, координацию здоровье, да. и так далее. И когда мы учимся всему этому, то мы набираемся, то наш мозг становится пластичным, наш мозг становится очень ну, удобным для того, чтобы все эти знания впитывать и перекладывать их на практику. Поэтому образование академическое очень важно.
0: В общем, он не ленится в этот момент.
1: Да, да, да. да. Это тоже кстати. Кстати, один из моментов, я вот посмотрела, когда готовилась к эфиру, посмотрела, что же еще развивает образование академическое, такое скучное, как многим кажется. Uh -huh. Ну, во-первых, помимо эрудиции, развивается еще и критическое мышление очень сильно. Что такое критическое мышление? Это способность посмотреть на ситуацию отстраненно, как наблюдатель, взвесить, проанализировать. Я недавно услышала об одном исследовании, которое проводили в одной европейской стране. Брали 100 человек людей и оценивали их на способность критически мыслить, на способность усваивать аргументы и факты. И на основании этих аргументов устраивать какие-то свои ну, логические умозаключения. Оказалось, что из 100 человек это способно делать только 20. Остальные... Ну, может быть, 25. Угу. Остальные нет. Ну, то есть не способны усваивать аргументы, не способны выстраивать причинно-следственные связи. А, ну, настолько хорошо, насколько это нужно для оценки ситуации. А, так вот, образование в этом смысле очень хорошо помогает для того, чтобы критически оценивать ситуацию и происходящее вокруг нас, и происходящую в нашей личной персональной жизни, и в профессии тоже. А это значит, что сделать ошибку, вероятность сделать ошибки будет гораздо меньше.
0: Ну, а, кстати, вот те 20 из 100 они... Это что за люди были? В этом исследовании написано там как бы выборка из корма? Люди... Вот, плана? к сожалению,
1: про социальный план нет, но про образование было указано, что это люди с высшим образованием. Uh -huh. Ну, то есть, наверное, можно провести параллель, что все таки люди, которые учились, у которых есть академическое образование, люди, которые могут работать с информацией. Могут работать, могут ее обрабатывать и критически взвешивать. Это люди, у которых быстрее формируется критическое мышление. Вот академическое образование в этом помогает. А потом, смотрите, вот мы сидим с вами в студии, да, uh -huh. А микрофон, в котором мы говорим, его кто-то когда-то изобрел, придумал и воплотил в жизнь. Одежда, которая на нас э, на, на, наде, одета. Надета. Надета! Надета! Надета, да. Надета, да. Я продолжаем помню, вам, я знаю, да. А, так вот, ее кто-то когда-то сконструировал, а, технологии, и ее mm -hmm. покрасили, да, там, изобрели, там, не, не знаю, сделали какие-то проверки тканей и так далее. Архитектор построил это здание. И это все сделали люди образованные. Ну, то есть, можно, конечно.
0: Ну, а интуитивно, скажем так, получается, только э, открытие, но у людей, опять же, которые снабжены э, знаниями.
1: Конечно, конечно. Потому
0: что они понимают, что интуитивно надо идти в эту сторону, но это не просто такая голая интуиция, да, под како, как, там, как на как Да-да-да. Вот, да, вот, да, вот да, где да. шарик? Вот. И Угадаю. ты уже, да, здесь никакие знания не помогут. Только везение или наблюдательность.
1: А потом, даже если придет в мою голову гениальная идея, очень крутая и классная, ее нет нигде, вот я хочу что-то сделать, я не смогу обойтись без специалистов. Безусловно. Поэтому, конечно, мне нужны люди, Которые учились писать программы, не знаю, разбираться в технологиях, красках, строительстве и так далее. Поэтому без академического образования, к сожалению, вот прям состояться в жизни будет довольно сложно.
0: Ну, я думаю, что вот состояться тоже можно взять в кавычки, потому что у каждого из нас разная плата. А, согласна, согласна. Вот этой состоятельности. Да. Но у меня вот какой вопрос, Ирина. Тогда, наверное, может быть, даже самый главный вопрос в этой теме. А что нам мешает э, продолжать учиться, самообразовываться, самосовершенствоваться? Вот есть же, наверняка, какие-то моменты, на которые люди, которые не хотят этого делать, как-то к стеле опираются в свои аргументации.
1: А, ну, все по-разному, все зависит от э, мотивации. Но давайте так, есть такое понятие в психологии ⁇ горизонт планирования угу. ⁇ И далеко не все люди вообще, во-первых, А, понимают, что это Б. Э, э, Используют это в своей жизни. Ну, то есть если чуть-чуть посмотреть, чуть-чуть заглянуть в будущее, каким я себя вижу там через 2-3 года, а чего я хочу добиться там лет через 10, а как я хочу жить на пенсии. Или если это молодой человек, то кем я хочу быть, а, что я хочу делать в этой жизни. Вот это как раз про горизонт планирования. И если у людей он выстроен, ну, хотя бы приблизительно, то тогда людям будет понятно, зачем. Ну, вот я уже рассказывала, в одном из эфиров у меня есть знакомый, который успешно, прям мега успешно прошел собеседование в одну крупнейшую, вернее, в самую крупную, самую крутую IT-компанию в мире. Ага. А, и он начал заниматься IT всего пять лет назад. Пять. Ну, то есть, в общем-то, это вообще uh -huh. не возраст для айтишника, да? И за пять лет добился вот таких крутых результатов.
0: Ну и опять же, не срок получения навыков.
1: Да, но он в этот период вкладывался, он очень хорошо знает английский язык, естественно, и он очень хорошо знает свою узкую специализацию вот в, вот в этой IT-сфере. Uh -huh. И он стал специалистом, которого ну, на рынке надо поискать. И это была абсолютно запланированная э, стратегия для него. Ровно поэтому его горизонт планирования ну, не просто был достигнут, а он вообще расширился. Он получил вообще бессрочный контракт. Это вообще крутая вещь. Но если я не понимаю, куда я хочу двигаться, если я не понимаю, ну ладно, я закончила институт, а еще второй, ну, некоторые третий четвертый. Угу. И чего? И что мне мне Всю жизнь как Ломоносов учиться? Я да?
0: всю жизнь учился, говорят они. Мне некогда было что-либо да, еще делать. Да,
1: да. И потом у нас же тоже есть ну, такое предвзятое отношение ну, подстеобования да, относительно того что всю жизнь будешь учиться да, и так дураком и помрешь ну, и, ну как, как будто бы как будто бы это плохо учиться
0: ну вот кстати об этом мы продолжим буквально через секунду и я напомню что это программа включи психолога включи психолога программа полезных советов на каждый день последняя реплика меня натолкнула на то что есть и другая сторона медали с одной стороны неплохо получать образование какую-то теорию подкреплять ее практикой в течение всей жизни но ведь Получается, что только учиться, это тоже перебор.
1: Абсолютно, конечно, конечно. Обязательно нужны практические навыки. Но более того, я тоже посмотрела статистику по Всемирной организации труда, и сейчас, ну, с наступлением 21 века, уже как 20 лет, с лет, меняются технологии, причем меняются настолько быстро, что люди не всегда успевают перестраиваться. Ну, давайте возьмем, например, предприятие, где работают люди предпенсионного возраста, а может быть, даже и пенсионного. Конкуренция высоченная, и если а, бухгалтер, блестящий, работающий в советское время а, с помощью тетрадок, будет сейчас так сводить баланс, угу. ну, ничего не получится, потому что он должен владеть компьютерной грамотностью. Сколько вам
0: нужно на баланс? Ну, недели две, да?
1: Да. Компьютерная грамотность, оплата налогов и так далее, это все уже делается в цифровом формате, он обязан это делать. И поэтому мы вынуждены учиться для того, чтобы быть конкурентными в своем профессиональном поле, для того, чтобы сохранять свои позиции и даже возможно потом переходить куда-то в какие-то другие смежные области. Но, ну, например, для того, чтобы пойти преподавать, если я очень опытный крутой токарь или там я не знаю всю жизнь я проработал, например, на радио, да, здорово, отлично, я прекрасный практик. Но для того, чтобы преподавать, мне нужно как
0: минимум методика, методика, владеть.
1: конечно, конечно, нужно пройти курс. А вообще, как люди преподают сейчас? А что за молодежь или там не знаю целевая аудитория, которая приходит учиться без знаний таких очень сложно а, оставаться в профессии. Поэтому Точно
0: так же вот люди, которые обладают методикой преподавания, всегда ну, одну сферу возьму, да, mm -hmm. иностранные языки. Да. Они всегда критикуют какие-то организации, где подается главным аргументом за это общение с носителями языка, обучение у носителей языка. Они говорят, ребят, ну хорошо, вот приехал американец, там, приехал англичанин, приехал ну итальянец. Он прекрасно разговаривает на, англи... на английском, no, на да. итальянском, неважно на каком языке. А методика-то преподавания, он владеет этого языка или что? Или ну, как
1: -то... мы с вами, вот если вы сейчас будете разговаривать с иностранцем, я какому русскому его могу обучить? Я могу с ним просто общаться, я же не... Ну, словарный
0: запас мы его да. можем расширить, но не более того. Я не преподаватель что... русского языка. Как ему объяснить, что такой депричастный оборот,
1: который надо выделять в Да, 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 действительно так, поэтому методика очень важна, и важно, безусловно, этому учиться. Но есть же еще обучение не только связанное с интеллектом, например, да, есть обучение которая связана и с другими навыками. Я тут, знаете, вспомнила, у Акунина есть прекрасный герой, я уверена, что наш радиослушатель знакомы с ним. Есть серия романов про Ираста Фандорина, да. знаменитого сыщика гениального. Так вот, в одной из книг Ираст Фандорин стал стареть, ему уже в этой книге было 60, и он понял, что ну, нужно как-то как как что-то с собой делать. И тогда он поставил себе цель. За год он должен изучить один теоретический навык, ну какую-то науку. Науку, например там биологию uh -huh. и один физический навык ну условно научиться кататься там на коньках и каждый год интеллектуальное, физическое, интеллектуальное, физическое, чтобы не старело тело, чтобы э, была координация тела и мысли, это же единая система, угу. ну и чтобы интеллект, мозг э, был пластичный, и, в общем, деменция и Ираста Фандорина даже с его мозгом не грозила. Ну,
0: по крайней мере, уж точно как художественную персонажу, по потому что его ну, создают.
1: Ну, безусловно, но, конечно, мы же, когда читаем, мы тоже перекладываем это на себя, а я, а у меня, а чем я хочу, а что я хочу делать.
0: А на что же надо тогда опираться, Ирина? Вот Вечное сравнение, да, что есть кто-то, у кого лучше... А есть кто-то, у кого хуже во много раз, и говорят, что не туда не надо равняться, не туда, так все-таки.
1: Ну, во-первых, надо равняться на себя это раз, и на баланс это два. И еще человеку должно быть интересно. То есть в балансе должны быть какие-то знания, если ты все время будешь учиться, во-первых, ты устанешь, ты выпадешь из реальности. Это такой эскопизм. Угу. Убежать в учебу от реальности. И это тоже может быть плохо. Ну, потому что реаль... э, учеба, учеба, но есть еще какая-то жизнь, и ты должен в эту жизнь встраивать все свои знания. Поэтому учиться это хорошо и важно, но еще и Важно, на практике все это применять. Зачем? Я тебе так это?
0: понимаю, что с возрастом, наверное, учиться все сложнее, потому что, ну, скажем так, да. жизнь, жизнь, житейских обязанностей у тебя все больше.
1: Это раз, отвлекает работа это два. Потом мозг становится уже не таким пластичным. И это тоже уже доказанная вещь, что учить иностранные языки, конечно, можно до 100 лет, но, например, молодой человек в 20 лет язык освоит гораздо быстрее, чем там, 50, человек в 50-60 лет. Угу. Ему сложнее, память уже другая, она у нас нет если вы там не журналист или не писатель, угу. то мы не запоминаем. Вот прочитали, сколько информации входит в нашу голову в течение дня?
0: Ну, более того, что мы визуально там получаем 80%. Конечно. Его, 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 а
1: попробуйте да. пересказать из того, что прочитали. Не, это, не. Да, это будет 1% в лучшем случае. Так, если он очень-очень тебя впечатлит эмоционально. Поэтому э, важно еще тоже и у радиоведущих, у телеведущих есть такое упражнение. Это пересказ. Ну, то есть пересказ того, что ты посмотрел, прочитал, увидел. Э, пересказать просто кому-то. И таким образом твоя память начинает, э, ну, как-то прокачиваться, потому что ты это озвучиваешь. И плюс еще работает твоя речь ты оформляешь свои мысли в слова, желательно в нормальные, хорошие, красивые, грамотные. И это тоже, безусловно, ну, только плюс.
0: А как понять, что ну, есть необходимо учиться или нет? Потому что, опять же, вот э, есть хобби, да. и многие из этого хобби потом делают профессию. Там, вот я юрист, научился фотографировать, мне понравилось, я там, одни курсы закончил, вторые курсы закончил, там обрастают. У меня техника. неплохо получается, да? Да. И все. И получается, что ты э, развиваешься в сторону хобби, а основную профессию Нужно ли этот скилл поддерживать в тонусе? Ну, на всякий случай.
1: Ну, я думаю, что это зависит от решения внутреннего. Ну, например, нужно учиться или нет, подталкивает либо желание внутреннее. Я хочу чему-то поучиться. Я очень хочу выучить два языка. Я сейчас о себе говорю. Очень. Угу. Английский мой бесконечный, но на каком-то уровне серединам застрял, хочу прям выше. И еще один язык прям хочу, чтобы это был прям высокий уровень. Но говорить об этом мало надо, да, надо. На, на, надо. Что мешает? А, ничего не мешает. Делаю потихонечку, да, потихонечку делаю. Опять же, там время еще что-то такое. Но меня никто не... Ну, то есть мне для работы это не нужно. Uh -huh. Это нужно только для меня. У меня есть внутренняя мотивация, я это делаю в удобном для меня режиме. Но если вдруг для работы... Ну, то есть мне, мне, например, скажут, что ты останешься на этом месте, если ты выучишь там за полгода язык. Тогда это будет производственная необходимость. И я пойду учить язык гораздо быстрее, потому что у меня там хоть и жесткая, но мотивация.
0: Как в анекдоте да? про студента, да? Сдашь китайский, uh -huh. когда экзамен?
1: Да-да-да. Вот приблизительно так. Поэтому Здесь все зависит от самого человека нужно ему или нет, про, про прокачанное любопытство и плюс про необходимость, если она тоже возникает.
0: Угу. Высшее образование сейчас к нему уже ну, на протяжении последних как минимум пяти лет меняется отношение, что раньше нам что говорили родители? Высшее образование – это гарант хорошей работы. Сейчас реальность показывает, что далеко не всегда высшее образование – гарант хорошей работы. Это правда. И идет крен в сторону профессионального обучения, среднего профессионального обучения не завалится лодка-то наша и потом опять не придется ли давать крен в другую сторону вот может
1: быть отношении. завалится может быть потому что мне кажется в образовании я в нем работаю тоже и люди которые нас слушают наверное подтвердят есть кризис определенный и ну вот и ребята которые ну видимо родители занимались какими-то ну, некоторыми детьми родители uh -huh. занимаются читают смотрят они такие очень эрудированные и высокие баллы по ЕГЭ и я думала что ну, не надо думать про баллы, это всего лишь там бюллетень, где они там что-то отмечают, можно натаскаться. Нет, когда ты начинаешь разговаривать, а уж тем более, когда ребята приходят на первый курс, ты видишь, что тот ребенок, который учился, у него развита, знаете, такая э, учебная самодисциплина. Ну, например, э, лекции лекциями, но еще нужно дополнительно читать учебники для того, чтобы, ну, была широта знаний, особенно если это журналисты, ну, mm -hmm. то есть ты не можешь не читать. И вот ребята, у которых прокачано вот это самообучение, самодисциплина, у них все очень круто получается ребята которые не привыкли к которым лень которых там ну пинали прямо на протяжении всей школы давай давай но ну, надо закончить вот дотянули и он каким-то там чудом поступил вот они также и учатся потому что учеба формирует не только знания но еще и ну и дисциплину внутреннюю например
0: <говорит> ну кстати насчет дисциплины вот буквально Крутится мысль с самого начала, когда мы говорили про школу, потом про институт. Mm -hmm. Это период обучения, когда у нас все строго по графику. Да, безусловно. Вот. И те прелести школьной жизни, когда ты занимаешься и физкультурой, и интеллектуальным развитием, у потом у кого-то переходит в институт, университет, и там тоже все достаточно вот да, э, да, да, в комплексе. И потом что получается? Мы говорим: ну все. Вот надо дать себе отдохнуть, и у каждого этот отдых затягивается, может даже до конца жизни.
1: Да, да. Тогда да. все,
0: я отучился, и больше я учиться не хочу. Наверное, вот это самое страшное.
1: И это тоже, и потом еще знаете, может про про образование, про обучение, еще про то, чтобы у человека было желание быть интересным. Это касается жизни любой, социальной. но, например, вам же интересно разговаривать с человеком, который вы от которого вы что-то новое узнаете, Который
0: правильно ставит ударение, Правильно например. ставит
1: ударение, да. Но это уже прям сразу из своего процесса, из своей системы координат. Вы профессиональный человек, вы там, понятно, не все могут ставить правильное ударение. Но, например, человек может поддержать беседу, он может рассказать тебе что-то интересное про фильмы, про книги. А ты ему или, например, в личной жизни. Мы тоже уже несколько раз брали эту тему. Вот люди живут 10 лет, 15 лет. Они знают друг друга, как облупленные. И они становятся друг другу неинтересны. Uh -huh. Если э, один партнер развивается, а второй нет, ну не о чем разговаривать. Или, например, оба не развиваются. Ну тогда, наверное, гармония будет, потому что есть ну, какие-то да, бытовые темы. Как да, очень Да, да. Но круто, когда оба есть интересы, есть пересекающиеся интересы. И это делает человека интересным не только в личном пространстве, но и в профессиональном, социальном. И с таким человеком приятно общаться. Он всегда оставляет хорошее впечатление.
0: Раз мы вернулись к этой теме, uh -huh. да, когда которая была когда-то давно. Совет. Нужно ли пытаться тянуть за собой человек, который... вот ну, Ты развиваешься, да, ты как-то uh -huh. вот... Ну, пробовать, по крайней мере. Я понимаю, что сил силком Только ты, пробовать. Да, только только пробуй, пробовать. Да.
1: Вы можете попробовать, вы можете сказать, мне бы хотелось, или а, обозначить, что у нас там возникает проблема, да, ну, то есть не можем о чем то разговаривать. Давай книжки вместе читать. Ну, это, конечно, идеальный вариант, когда читают... Один читает книжку, передает другому, потом обсуждает фильмы, там, тря но это прям совсем круто. Такой, конечно, далеко далеко не всегда бывает. И на самом деле проблема в том, что... Даже не в том, что они читают или не читают, а в том, что между ними образуется все больше и больше пропасть. Им становится неинтересно друг с другом. И это влечет за собой кучу всяких разных проблем. Потому что интерес будет искаться где-то в другом пространстве, и это всегда ну, не здорово для брака.
0: Есть какие-то реперные точки для человека, который вот занимается саморазвитием, самореализацией, что-то учит для того, чтобы понять, что ты в правильном направлении идешь. Да. Ну, потому что субъективная оценка, она не может быть объективной. То есть она не может быть корректной. Тебе кажется, что ты знаешь многое, да, и что вот эти все моменты. На что ориентироваться? Мнение каких-то людей, там какие-то, не знаю, там тесты, там, ну, я не знаю, тренинги.
1: Нет, теста нет, нужно тестировать реальность вживую. Ну, например, я преподаю переговоры. Ну, какую-то одну, отдельную часть переговоров. И иногда у меня есть встреча. Вот прям буквально к вам сегодня я пришла со встречи. Ага. И эта встреча, ну, она такая не очень... мне очень комфортная была для меня. И мне кажется... Ну, она там неудачная по результату, но у меня и не было там задачи договариваться это совсем там. В, в общем, вот. Но mm -hmm. я вышла оттуда с глубочайшей рефлексией. Я прям думаю, вот так: Значит, вот это я знаю, вот это я знаю, а вот это только в теории. И и, не получилось, да, 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 и я... здесь нужно, и здесь нужно прям прокачаться. Для меня это лучший тест. Потому что когда я буду спрашивать своих близких: ну как я тебе, близкие, предвзятые, там студенты, если у нас хорошие отношения, у нас тоже там любовь, ой, все классно, все здорово. А люди посторонние, ну вряд ли скажут: да, не Но все в общем могут. без
0: увидеть. шипов от не обойтись. А,
1: абсолютно. И когда ты вдруг попадаешь в живой кейс. И вот, давай, все свои знания применяй. И угу. ты понимаешь, что, опа, а вот здесь вот чего-то мне не хватило. Это хорошие тест, это хороший тест для того, чтобы понимать, куда дальше двигаться. А, и вот мне кажется, что тестировать реальность — это самое важное. Нужно тебе учиться дальше. Обязательно это надо делать с перерывом.
0: Интересно, если вот такие встречи будут удачными, наверное, тоже есть опасность тормознуться в развитии, да? У меня все получается, я все умею.
1: Ну это если, ну во-первых, мы не так, если вы не переговорщик профессиональный, то все-таки переговоры, обычно люди ведут редко, да? угу. а, И ну не бывает всегда успешных. Ну, 100%, по, проц... по да, сто кейсов. Но бывают люди, которые вот, например, с публичными выступлениями такое часто бывает. У меня даже есть некоторые знакомые, которые выходят, выступают, не тестируют реальность и считают, что они очень крутые, очень. Зал умер просто от счастья, упал. А мы со стороны видим, что нет, зал вообще стонал, ему было неинтересно. Но человек настолько в своем коконе, настолько просто в такой вот, ну, просто гордыне зашкаливающей, ему кажется, что у него все здорово. Он не способен тестировать реальность. Не
0: знаю, мне кажется, это прямо вот огромный минус, шаг в пропасть для человека, который будет выступать на публике. Там да. же должен быть контакт. Ну, не знаю, ежесекундный.
1: Абсолютно. Но и ничего нового, все время одно и то же. И люди, которые слушают, допустим, этого спикера несколько раз, они понимают, что шутки одни и те же, ссылки на книжку на одну. Да, это шутка. Страшно. И, страшно, да. Но человек сам не видит. Ровно до тех пор, пока он не придет в какую-то для него важную аудиторию. Возможно, чуть статуснее, чем он сам. Ага. И эта аудитория позволит себе. Ну, слегка опустить эмоционально спикера. Посадить ровненько. Да, да? посадить mm -hmm. ровненько. И тогда... Ну начнется все, зависит от э, уровня развития человека. Либо он поймет, что да, надо что-то делать, либо он скажет, что они все враги и значит специально. Все по... вы врете. Все вы врете. Да, я, я вообще, вообще хороший идеально. хороший профессиональный человек, да. Поэтому если человек адекватен, если он э, в контакте с собой, он тестирует реальность, не обижается, не уходит ни в какие там провалы, он просто идет и работает над собой. Это У нас
0: минутка <связь> важный <связь> вопрос все-таки, но <связь> не задал почему-то его раньше. Пример родителей будет примером для детей, или все-таки разница в возрасте и разница в векторах образования не очень корректна?
1: Фундаментально будет, дети учатся через подражание. Если родители читают, если родители что-то обсуждают, да, это будет основная базовая вещь. Но будет ли развивать ее ребенок дальше или нет, зависит, конечно, от него. Но родители дают довольно много, это правда.
0: И вот здесь, как раз, выбор родителей, куда тебе пойти, наверное, иногда может сыграть в минус. да? Ну,
1: в настоящее время уже, наверное, сложно. Скорее, Нужно посмотреть, что за рынок сейчас. Ну, то есть, ребенку можно помочь, оттолкнувшись от его способностей, навыков и условий рынка.
0: Современный мир более демократичен в этом это плане. Правда, да, и это информационный правда. в том числе. Да. Ирина Прокопьева традиционно во Включи психолога рассказала нам сегодня об очень важной проблеме. До новых встреч! До новых встреч! Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.